Hei ja mukavaa talvista helmikuun päivää. Tervetuloa taas kahden viikon tauon jälkeen Tiinan terveysmetodit podcastin pariin. Tänään mulla on haastattelussa liikunta- ja hyvinvointialan yrittäjä Katja Lilja, jonka kanssa me keskustelemme hyvinvoinnista. Meidän keskustelun pohjana on sosiologian professori Suvi Salmenniemen mielipide, joka julkaistiin artikkelissa Helsingin Sanomissa tässä muutamia viikkoja sitten. Professori Salmenniemi muun muassa sanoi, että hyvinvoinnin optimista on tullut aikamme vitsaus ja osa meistä ehkä tavoittelee liiankin hyvää elämää. Ja sitten toisaalta se, että kaikilla ei ehkä ole samanlaisia mahdollisuuksia siihen hyvän elämän tavoitteluun ja saavuttamiseen. Näistä asioista muun muassa keskustelemme Katja Liljan kanssa joka tässä lankoja pitkin tulee Lapista tähän keskusteluun mukaan. Hyvää huomenta ja kiitos Katja, että käytät Lapin viikon ajastasi niin, niin tota tähän haastatteluun. Mitäs sinne Lappiin kuuluu? Kiitoksia. Kiitoksia kutsusta tulla mukaan ja tosi, tosi mielelläni tulin. Otin kutsun vastaan, on kuunnellut näitä sun podcasteja ja, ja tykännyt kovasti, kovasti näiden sisällöstä. Ja, ja Lappiin kuuluu aivan loistavaa. Täällä on hienot, hienot talvikelit ja aurinkopaistellut ja semmoista kymmenen asteen pikkupakkasta. Tosi upeaa etätyöpistettä pidellä täällä, käydä vähän hiihtelemässä välillä ja jaksaa taas sitten tehdä tehdä hommia. Ja mä oon tosiaan täällä itse asiassa pitämässä pari tämmöistä jooga ja movement viikonloppua. Nämä on tämmöisessä ihan pienryhmissä. Pienryhmässä kokoonnutaan. Meillä oli viime viikonloppuna ensimmäinen ja tänä viikonloppuna toinen. Ja sitten mä en siinä välissä nyt ole etelöitynyt, vaan, mm. vaan on ollut täällä sitten nämä välipäivät myös. myös. Kuulostaa ihanalta ja sehän Tämähän on niin päivän trendi, että jos sun työ on semmoista, että pystyt etänä tekemään, niin sä voit istua sitten justiin vaikka siellä Lapissa ja sitten nauttia välillä niin niistä kaikista ihanista luontoliikuntamahdollisuuksista, mitä siellä Lapissa on. Tuossa mainitsitkin jo, että oot pitämässä siellä jooga ja movement koulutusta tai, tai kursseja, Ilmeisesti ihan tavallisille harrastajille. Esittelin sut liikunta- ja hyvinvointialan yrittäjänä, mutta kerro vähän tarkemmin, että mitä, mitä on tämän nimikkeen takana? Joo, <laughs> mitähän tämän nimikkeen takana on, voi luoja. Tässä iässä, kun alkaa olla jo muutama vuosi tehty asioita, niin niin sinne nimikkeen taakse alkaa kertymään aika paljon kaikenlaista. Mutta jos nyt yrittäisi jotenkin tässä kiteyttää, kiteyttää, että miten tähän on tultu. Mä mietin, että ehkä vaatii semmoisen pienen niin peruutuksen tonne, tonne tota, <lacht> nuoruute, nuoruusvuosiin asti. Yritän muistella. <lacht> Anna mennä, kun et nyt ihan niin kuin... 20 vuotta tai 30 vuotta kelaa, mutta niin kuin, että päästään sitten tähän meidän Muutama. hyvinvointiteemaan. Joo, Joo. No, tota, 
Tosiaan mä oon aina ollut hyvin, hyvin niin kuin liikunnallinen ja nauttinut monesta eri niin kuin liikuntamuodoista, että mulla ei ole mitään sellaista niin kuin yhtä yksittäistä, ei ole varsinaista tai muuta, mutta hyvin semmoinen niin laaja intressi aina kehollisuuteen ja liikkeeseen ja, ja kuntosalilla aloin käydä jo lukioikäisenä ja tanssia ja, ja joogat, kaikki tämmöiset tuli mukaan, aerobikit ja sitten rupesin ohjaamaan ja hommasin erilaisia ohjaaja, ohjaajakoulutuksia, tanssipedagogiikan erikoistumisopinnot jossain vaiheessa tein Jyväskylässä, opiskelin aerobikohjaaviaksi, persoonatreeneriksi nämä tämmöiset systeemit, mitä silloin pystyi tehdä ja, ja tota niin, sitten ne joogat ja pilatekset tuli siinä mukaan, mukaan myös ja, ja tota niin, Mä oon ohjannut ja opettanut ja valmentanut, kouluttanut, kirjoittanut ja puhunut hyvinvointiin liittyvistä asioista. Varmaan nyt parikymmentä vuotta päätoimisesti ja yrittäjänä toiminut 20 vuotta suunnilleen, eli sieltä 2000-luvun alkuvuosista lähtien. Ja, ja tota niin, hyvin monenlaista kirjo- kuntoplus-lehden liikunta-asiantuntijana ja toimittajana toimin kymmenisen vuotta jossain vaiheessa ja olen tehnyt muutaman kirjan, semmoinen kuin Parasta aivoillesi oli meidän Kuntoplus-tiimiläisiä siinä mukana. Minä sitten olin tämän liikunnan osion, kirjoittelin siihen kirjaan ja sitten Kunnon vuodet, joka on tällainen yli 60 suunnattu liikunta- ja hyvinvointikirja ja sitten viimeiset kymmenen vuotta tosi paljon tehnyt tämmöisiä erilaisia matkoja ja koulutuksia ja tapahtumia ja retrittejä ja vähän tämmöisiä, mitä, mitä nyt te täällä, täällä ylläkselläkin on tällä hetkellä tekemässä. Ja sen lisäksi mä sitten toimitan tällä hetkellä oppikirjoja, <tos> terveystiedon ja psykologia ja filosofia on nyt mulla. Ne on lukion oppikirjoja, ne on semmoisia aika isoja, mielenkiintoisia ryhmätöitä, projekteja myös. Kuulut... Siinä nyt mä yritin tiivistää, että <laughs> itse asiaan. Joo, no se, se tota, antaa hyvin monipuolisen kuvan kyllä sun monipuolisesta taustasta. Ja tavallaan siitä, että sulla toi liikunta, jos mietitään niin kun, kun ihmiset yrittää tehdä tai tekee ja harjoittelee elintapamuutoksia, niin näyttäisi siltä, jos mä teen tämmöisen pienen yhteenvedon niin esimerkiksi omista asiakkaista, niin tuntuu, että semmoiset, joilla se liikunta on jollain tavalla ollut ihan nuoruudesta asti mukana elämässä, niin se sitoutuminen siihen liikuntaan on helpompaa kuin semmoisille, joilla esimerkiksi on ikäviä muistoja vaikka koululiikunnasta tai jostain aikaisemmasta kilpaurheiluurasta. Ja, ja tota, samalla mietin tuossa, että koska me ollaan muuten viimeksi tavattu, ja mä mietin, että voiko siitä olla niin kauan, kun tota, eh, sä pyysit mut mukaan tämmöiseen lajikokeiluun, ja me oltiin kokeilemassa tankotanssia, muistat sä Pasilas jossain salilla? Kyllä, muistan siinä oikein hyvin tämän tanssi, tankotanssikokeilun. Kyllä se, mä, mä luulisin kuulee, että siitä on sen, sen verran, että siitä on varmaan semmoinen kymmenisen vuotta, mutta siellä me tankotanssittiin Joo. ja oli hauskaa. Oli hauskaa, herra Jestasen, mä olin niin mustelmilla reidet sitten <laughs> seuraavana, seuraavana päivänä ja, ja tota, niin sitten se oli mun mielestä jotenkin niin kuin entistä masentavampaa katsoa tota, Oonan, Ihania videoita, missä hän kieppuu kaikissa mahdollisissa asennoissa ja on suurin piirtein iso varpaa varassa vaan siinä tangossa. Ja 
Mä ajattelin, että miten toi voi näyttää noin helpolta, kun itse oli semmoinen ihan kuin olisi elefantti ja yrittänyt puuhun saada. Se, oli se, se lisää hienosti, kun pääsee kokeilemaan, niin se lisää sellaista tiettyä nöyryyttä ja, ja oikeasti ymmärrystä siitä, että mitä nämä, jotka tietyn asian tekevät niin hienosti kuin esimerkiksi Oona tekee tankotanssi, niin mitä se vaatii, kuinka paljon harjoittelua Kyllä. se vaatii, että, että se kaikki keveys ja helppouden näkyminen siinä, niin Kyllä. siellä on paljon, paljon harjoitusta taustalla. Hirveästi työtä taustalla, joo. Okei, no mutta mennään sitten, tota, kyllähän tässä on jo sivuttu tätä hyvinvointiasiaa oikealta ja vasemmalta, mutta tämä professori ää, Salmenniemi muun muassa väitti tämmöistä, että ihmiset on kadottaneet yhteyden itseensä tässä valtavassa hyvinvoinnin metsästyksessä, niin mitä sun mielestä on hyvinvointi? Miten sä kiteyttäisit hyvinvoinnin? Se on kyllä, se on kyllä laaja ja liukas termi, <tos> <tos> mutta, mutta jos sitä nyt lähtisi jollain tapaa tässä miettimään, niin niin mä ajattelen, että siihen, siihen niin kuin, tietenkin tälleen niin perinteisesti ajatellaan, että siihen hyvinvointiin kuuluu, kuuluu kolme ulottuvuutta, että siinä on tämä niin terveys, sitten olisi tämmöinen niin materiaalinen aspekti, että, että materiaalinen hyvinvointi ja, ja sitten tämmöinen niin koettu hyvinvointi ja, ja elämänlaatu, että nämä on ehkä ne, miten sitä, sitä useimmiten lähestytään. Mutta sitten tietenkin, kun näitäkin kaikkia kolmea lähtee niin kuin avaamaan, että, että mitä se on se terveys ja, ja mikä on riittävää materiaalista hyvinvointia ja mitä on riittävää koettua hyvinvointia, niin se meneekin paljon kinkkisemmäksi. Mutta ehkä mä lähtisin tätä, ne on hyviä termejä tietenkin ja niiden kann, niitä voi käyttää tosiaan apuvälineenä varmasti, kun näitä hyvinvointiasioita analysoi ja miettii. Mutta jotenkin mä ajattelisin, että että siihen hyvinvointiin, niin siihen liittyy voimakkaasti myös tämmöinen itsetuntemusasia. Kun sä sanoit just tästä, tästä että, että, että se, siitä hyvinvoinnin tavoittelusta, että siitä tulee, tulee jotenkin sellainen, että me hukataan enemmän itsemme siinä hyvinvoinnin tavoittelussa, mutta se jotenkin sen pohjana täytyisi olla jollain tapaa se itsetuntemus, että että sulla on niin kuin jotenkin semmoinen krippi siihen itseesi, mikä sulle on mielekästä, ja, ja, ja siihen liittyy myös niin kuin jotenkin halua ja kykyä huolehtia itsestä ja muista, ja, ja jotenkin mahdollisuus, siihen hyvinvointiin liittyy mahdollisuus tehdä myös ihan tavallisia niitä arjen asioita, että se ei ole niin kuin mitään niin kummallista, se ei ole aina jotenkin, että, että, että hyvinvointi on sitä, että mä jotenkin teen jotain ekstreemiä asiaa, jotain kummallista, joka poikkeaa mun arjesta, vaan se on jotenkin sitä, että se tavallisten arjen asioiden tekeminen on, ää, ää, mä, mä sanon nyt nautinnollista, eihän se nyt ole sellaista nautinnollista tietenkään koko ajan, että mä jotenkin onneni kukkuloilla, mutta sillä tavalla, että mulla on semmoinen hyvä perus jotenkin fiilis siellä olla. Ja, mutta myös sitten tietenkin, että, että niitä arjen asioita liittyy siihen niiden tekeminen, siihen hyvinvointiin, mutta sitten toisaalta myös semmoisten itselle merkityksellisten asioiden tekeminen, että niihin on sitten myös aikaa. Että on on aikaa jo semmoisiin asioihin, joilla mä ikään kuin nostan vähän itseäni sen arjen yläpuolelle. Mutta ne ei niinku tarkoita, että, että se, ne erityisemmät asiat on jotenkin sitten parempia tai tärkeämpiä. Ne vaan luo ehkä sellaisia niinku, mukavia uusia ikkunoita tai, tai 
tiloja siihen arkeen. Ja, ja jotenkin se hyvinvointi olisi semmoista eräänlaista hyvää fiilistä perustunnelmaa, joka jotenkin tulee semmoisesta, että, että kokee, että olen oikeassa paikassa ja teen niitä asioita, jotka koen olevan merkityksellisiä itselle tai maailmalle. Ja, 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 ja jotenkin siinä hyvinvointi on semmoinen niin perustunnelma, joka sallii kuitenkin monenlaisia säröjä, että se ei ole jotenkin semmoista jatkuvaa hegemonia, että pitää jotenkin olla koko ajan ja pelätä kaikkia niin kuin hankalia tunnelmia, mutta se, se kantaa, kun sulla on se semmoinen niin perushyvinvointi siellä taustalla, niin siihen mahtuu monia sävyjä ja säröjä ja erilaisia tunteita, että, että ehkä, ehkä jotenkin tällaisia asioita. Joo, ja, ja varmaan just toi, että tämä kun hänkin siinä artikkelissa sanoi, että, että meillä on tämmöinen onnellisuusvelvoite, että ihmiset hakee, niin hakemalla hakee asioita, jotka voisivat tuottaa sitä semmoista hyperonnellisuutta ja että elämä olisi, niin kuin, elämä olisi jatkuvasti onnellista ja, ja somessa tulee paljon peukutuksia ja näin, mutta sitten todellisuudessa niin, niin kun se elämä on aikamoista niin vuoristorataa, että välillä ne ylämäet on vähän isompia ja, ja tota, sitten tulee mukavaa tasasta, semmoista tasasta olotilaa, että, että voi nauttia siitä omasta arjestaan ja, ja sitten samalla tavalla voi tulla niin aikamoisia onnellisuuspiikkejä välillä, mutta tehän se, mä en ole ainakaan koskaan kokenut, että elämä olisi semmoista niin yhtä onnellista tallaamista ruususella tiellä, vaan että, että siellä on niin hyvin... Monenlaisia asioita tulee vastaan ja, ja sitten se niin oma kyky sopeutua erilaisiin tilanteisiin ja myöskin niin kuin, oppia haastamaan sitä omaa ajattelua ja kehittämään sitä omaa ajattelua. Mä oon tässä aikaisemminkin todennut näissä lähetyksissä, että mä oon aivan... Aivan tota, niin hurmaantunut Esa Saarisen luentoihin, joista nyt viimeinen, hän jää eläkkeelle tuolta Aallosta nyt tänä vuonna. Ja, ja tota, mä oon kerran ollut Pafoksella seminaarissa ja, ja vaikka hänellä toistuu niin kuin paljon ne samat teemat, mutta musta siellä on ihan hirveän hyviä ajatuksia niin kuin juuri toisten ihmisten huomioimisesta ja siitä, että, että Kyllähän sä nyt niin voisit välillä vähän haastaa sitä sun ajattelua ja ehkä sä nyt voisit välillä vähän ajatella välillä toistepäin esimerkiksi niin hyvinvoinnista tai onnellisuudesta. Että, se ei, että sulla ei ole niin kauhean tiukat rajat siihen sun elämään, että, että, että sä, sä niin sallit itsellesi enemmän asioita ja siitä vähän niin kuin aasinsillalla päästään seuraavaan ajatukseen tai kysymykseen, että, että mikä on niin riittävä määrä hyvinvointia ja mistä ihminen, niin kuin, mistä voisi niin todeta, että no, nyt mulla on tässä niin kaikki asiat hyvin, että nyt, nyt mulla ei tarvitse pyristellä enää enempää? Joo, mä ehkä ajattelisin jotenkin, että se ylipäänsä jotenkin, että ajattelee, että että mun pitää jotenkin niin pyristellä kohti sitä hyvinvointia, niin jotenkin siinä on jo jotain niin sellaista kummaa. Siis mä ilman muuta olen sitä mieltä, että, että niin hyvinvointiin kuuluu sellainen, että me haastetaan itseämme, me ihmiset niin 
että siinä on semmoinen niin kehittymisen ja itsensä kultivoimisen aspekti kuuluu myös siihen hyvinvointiin, että sä et niin passivoidu ja jotenkin, jotenkin jättäydy, jättäydy kaiken sivuun katselemaan maailmaa, mutta, tota, ää, ää, mutta jotenkin niin kuin sellainen ajatus, että sä niin kuin pyristelet jotain, että, että, että tavallaan ehkä tässä tullaan sellaisiin asioihin, että että mitkä asiat niinku sua, sua niinku motivoi kohden sitä, että onko ne just niitä jotenkin ulkoisia motivaation asioita, jolloin sitten tulee helposti semmoista pyristelyä, että esimerkiksi ne ä, liikunnalliset tavoitteet on jotenkin ulkoa asetettuja ja sä et niinku löydä sitä sisäistä motivaatiota siihen asiaan, sä et löydä sitä sisäistä nautintoa siihen asiaan. Eli mun mielestä tavallaan, niin sit, kun sä oot löytänyt niitä niin kun sisäisen motivaation asioita siihen sun hyvinvointi, äh, siihen niin hyvinvoinnin kehään, niin, niin tota, äh, silloin sä ikään kuin olet jo perillä. Eli, eli sä oot niin aina siinä, siinä että et, ei ole tavallaan niin mitään, mitä sä voit lisätä. Totta kai sä voit niin aina aina niin kuin juosta vaikka paremmin maratonin tai syödä vähän terveellisemmin. Ne on tietenkin sellaisia niin kuin tärkeitä nyansseja siellä, mutta sä, sä, silloin kun sä, sä jotenkin motivaatio, että sä et, sä et niin kuin tavoittele niitä jostain niin ulkopäivä, se on enemmän semmoinen niin kokemuksellinen tila. tila, se hyvinvointi, niin niin, niin silloin se, sulla on niin kuin tavallaan sitä aina tietyllä tavalla jo riittävästi, mutta sitten sä voit vielä niinku, sä voit niinku elää siinä, siinä niinku hyvin, hyvin vaan se ei ole niinku mikään semmoinen yksi, se ei ole jotenkin semmoinen lineaarinen, tiedätkö, että mä lähden täältä ja mä päädyn tänne, vaan, vaan se on sellainen niinku isompi kokemuksellinen, kokemuksellinen aspekti ja sä voit totta kai siihen ö, niinku tuoda lisää mielenkiinnon kohteita ja sä voit petrata niitä yksittäisiä asioita, jotka liittyvät siihen sun niinku, terveydestä esimerkiksi huolen pitämiseen ja, ja liikkumiseen ja ravintoon ja, ja meditoimiseen tai, tai mitä asioita sä siihen haluat ottaa, mutta ne, ne on kaikki sellaisia niin kuin, äh, nyansseja, että jotenkin se pitää niin kuin lähteä sieltä, <lacht> sieltä, sieltä sisäsyntyisemmin se, se hyvinvoinnin kokemus, että et tavallaan niin kuin, et, et se, se jotenkin ajatus, että sitten kun mä vaikka äh, äh, painan sen 10 kiloa vähemmän ja jaksan juosta sen 10 kilometriä ja saan tehtyä sen spagaatin. Sitten sit, sit sit mulla on niinku riittävästi sitä hyvinvointia. Niin se, se ei kuitenkaan mene niin. Että, mm-hmm. että se, se on, on hienoja asioita, hienoja tavoitteita, aivan upeita juttuja työskennellä niiden asioiden eteen ja, ja kohentaa sitä elämänlaatua niissä puitteissa. Mutta, mutta silti siinä elämässä aina tapahtuu hyvin monella kentällä. Se on jatkuvaa yhteyttä siihen ympäristöön ja, ja muihin ihmisiin. Ja, ja sä et ole jotenkin niin ikinä tavallaan siinä mielessä ää, valmis. Et ehkä meidän pitää jotenkin päästä irti siitä ajatuksesta, että me ollaan jossain pisteessä. Me koko ajan niin tehdään, eletään siellä hyvinvoinnin kentässä ja pyritään tekemään niitä pieniä liikkuja kohentaaksemme sitä meidän niin elämänlaatua siinä hetkessä ja sitä kokemusta, kokemuksesta, kokemusta sitä olemassaolon merkityksellisyydestä siinä hetkessä, missä me, missä me kulloinkin ollaan. Ja jotenkin, niin kuin, jotenkin niin kuin ne kaikki matkat ja suunnat, niin ne on niin kuin 
semmoisia prosesseja ja niin kulunut sanonta kuin se onkin, niin, niin että nauttii siitä matkasta ja, ja niin kuin lisää sitä hyvinvointia ja, ja tai, tai elää sitä hyvinvointia jo siinä niin kuin matkalla. Yeah. Eikä, eikä niin kuin ajattele, että multa puuttuu jotain, joka, sen sitten, joka on sen kaiken avain. Sitten yeah. avaa, kun mulla se on. Kyllä, olen hyvin samaa mieltä sun kanssa ja, ja tota monta kertaa valmennettavien kanssa, jos on niin tämmöinen pidempi asiakassuhde, että tehdään vaikka vuosi tai yli vuosi töitä, niin, niin tota, aika usein kehotan ihmisiä pitämään jonkunnäköistä päiväkirjaa siitä matkasta, että sä myöskin tavallaan niin opit asioita sen muutoksen aikana ja opit niin kuin, tunnustelemaan sitä, että, että, että mitä, mitä nyt on esimerkiksi mun kehossa tapahtunut tai, tai minkälainen fiilis mulla on nyt. En anna tarkempia ohjeita, että miten sitä päiväkirjaa pitää pitää, pitää mutta tavallaan se niin toisaalta se on lohdullista ja toisaalta välillä vähän masentavaakin. Mä oon varmaan 20 vuotta kirjoittanut päiväkirjaa ja sitten aina välillä luen niitä vanhoja merkintöjä, niin kyllä, kyllä aika niin kuin samanlaisten asioiden ympärillä sitten kumminkin tämä, tämä niin kuin elämä pyörii ja, ja niitä, niitä samoja asioita niin kuin jumppaa vuodesta toiseen ja jotenkin samalla tavalla niin kuin ajattelen, että sä koskaan oikeastaan niin kuin ole perillä, että, että sä oot matkalla, en, enkä mä osaa niin kuin sanoa, että, että tietysti joillain asiakkailla se on se, että pitää saada painoa pois terveyden takia, että, että ei tule jotain kakkostyypin diabetesta tai vastaavaa, mutta että, 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 että tavallaan, että, että se matka jatkuu, läpi elämän ja, ja sitten toisaalta se, että kun mä oon monta kertaa miettinyt, että minkä takia aika usein tulee asiakkaita, jotka kertoo, että he on tehnyt jonkun tiukan dietin ja pudottanut hirveästi painoa ja sitten se paino on tullut niinku takaisin melkein saman tien, että et kun siinä ei kerki tapahtua sitä ajatusprosessia ja tavallaan sitä, sitä just tätä ajatuksen kehitystä, että voi, voi olla niin se, siellä tavoitteen takana voi olla ajatus siitä, että sit kun mä oon 15 kiloa laihempi, niin mun elämä on jotain ihan muuta ja mä oon niin paljon tyytyväisempi ja näytän kauniimmalta ynnä muuta ynnä muuta ja sit kun se muutos tapahtuu kauhean nopeasti ja, ja sit sä et saakkaan kaikkia näitä kokemuksia, mitä sä olit niin ajatellut, että se painon, nopea painonpudotus saa aikaiseksi, niin, niin tota, sitten sit keksitään niin kuin joku uusi, että no nyt mä lähden seuraavaksi tavoittelemaan tota ja tota. Ja, ja varmasti se on yksi syy, että et kun välillä ehkä on vähän hukassa se, että miten mä niin kuin oikeasti voin ja mitä mä oikeasti tunnen, niin kuin tämä professori tässä Hesarin artikkelissakin väitti, että ihmiset on irtautuneet itsestään. Ja sen takia me käytetään niin paljon erilaisia mittareita, ouraa ja polaria ja erilaisia first beatteja ynnä muuta, josta me nähdään sitten oikeasti, että mitäs mä nyt niin kuin voin. Niin mitä mieltä sä oot näistä erilaisista mittauslaitteista ja käytätkö itse sellaisia? Mm. Joo, tämä on mielenkiintoinen tota, aspekti. Tästä on nyt tosiaan paljon, paljon niin kuin keskusteltu ja ehkä, ehkä kanssa 
tästä, että, että tavallaan viekö tämä meidän jatkuva niin kuin mittaaminen ja kiinnostus tähän teknologian, että me tavallaan ulkoistetaan se meidän hyvinvointi niille laitteille, että, että mä niin kuin sitten aina voin, voin katsoa sieltä laitteesta, miten mä voin. Ja, ja onhan se aika mielenkiintoinen niin kuin jotenkin ajatus ja hyvin tällainen niin kuin jotenkin materialistinen käsitys jotenkin meidän olemassaolosta, että, että kyllähän siitä niin kuin jotain, jotain todella tärkeää ja kiinnostavaa jää, jää uupumaan tämmöisestä näkökulmasta. Mä näen, että tämmöiset kaikki mittauslaitteet, niin, mitä on, niin, niin ää, ne voi olla kivoja tukea. Varmasti niin mä, mä näen, että me ollaan kaikki ihmiset myös vähän erilaisia, että me niin kuin motivoidutaan ja innostutaan eri asioista ja Sehän on niin hienoa sinänsä, että me ollaan erilaisia ja, ja jos joku niin innost, saa, saa siitä niin motivaatiota esimerkiksi muuttaa nukkumistaan, äh, nukkumisrytmiään toisenlaiseksi tai, tai jättää alkoholin käyttöä vähemmäksi, kun seurailee sieltä ourasta niitä, niitä nukkumiskäyriä äh, tai, tai tykkää käyttää siellä, siellä tota niin, lenkeillään sitten syke, sykemittaria mukana. Mun mielestä ne niin kuin ilman muuta voi toimia sellaisina niin kuin inspiraation lähteinä ja, ja innostajina, mutta se, että jotenkin niin kuin sillä, sillä tota niin, niiden laitteiden, laitteisiin nojaamalla niin kuin ulkoistaa sen oman kokemuksellisen sväärinsä, niin, niin se on mun mielestä semmoinen vähän jännittävä ajatus, että, että tota niin, et jotenkin niin kun sen, niiden laitteiden käyttäjien, käyttämisen ohessa niin, niin kuitenkin säilyttäisi sen kosketuksen myös niihin omiin tuntemuksiinsa ja, ja ehkä välillä niin laittaisi, pitäisi myös taukoja niiden laitteiden käyttämisessä, että, että laittaisi ne sivuun ja, ja tunnustelisi sitä, että, että että okei, että mulla on nyt sitä, sitä dataa siitä mun nukkumisesta, mutta miltä tämä nyt niin kuin sitten tuntuu ja millaisilta mun päivät tuntuu tämän näiden nukuttujen öiden jälkeen. Tai, tai opettelee tuntemaan niitä omia sykealueitaan ilman sitä sykemittaria. Mä tiedän nyt, että mä liikun sillä peruskestävyysalueella. Tämä on ehkä miten mä oon itse, mä silloin kun valmentajapersonatreenerissa opiskelin, niin silloin varmaan 2000-luvun ihan ensimmäisiä vuosia taisi olla, niin ensimmäisen sykemittarin niin silloin hommasin ja, ja onhan se ilman muuta valmennuksessa hyödyllinen apuväline ja silloin mä käytin sitä jonkin aikaa, että seurasin, tunsin niitä, että tavallaan tutustuin siihen niihin omiin sykealueisiin ja muuta, mutta, mutta mä huomasin jo silloin, että mä aika hyvin tunsin niin kuin mun omat juttu, niin mä tiesin, milloin mä menen vauhtikestävyysalueella ja tasan tiesin, milloin ollaan maksimikestävyysalueella ja siellä ei kovin kauan edes olla ja, ja, ja milloin ollaan peruskestävät. Mulla oli jo silloin aika hyvä niin kuin krippi siitä ja en, en mä sitten niin kuin jotenkin niin kuin itselleni, niin, niin, niin jotenkin se, se menee vähän sellaisena kausina, että mä sitten hetken aikaisin käytin, mutta ne jäi siitä pois ja ja tota niin, ö, 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 olen jatkanut sillä omalla kokemuksellisuudella. 
että, että tota niin, jotenkin, ehkä, ehkä sekin sellainen, että sit sä voit vähän niin kuin vertailla, että mikä se sun krippi siitä on, että, että se on vähän sellaista alusta. Mä puhun nyt niin kuin tietenkin tämmöisistä tavallisista ihmisistä, peruskuntoilijoista. Mä ymmärrän, että sitten kun mennään ihan huippurheilun maailmaan esimerkiksi, niin siellä on erilaiset niin kuin tarpeet ja tavoitteet ja, ja se treenaaminen voi olla ankarampaa, niin silloin voi olla tietenkin, että sä tarvitset sitä tarkempaa dataakin välillä sieltä. Mutta, mutta niin peruskuntoilijana niin, niin, ja tällaisena tavallisena ihmisenä, niin, niin, niin ehkä niin kuin sillä tavalla, mutta, mutta missään nimessä jotenkin se, että, että mä mittailen niillä, niin, niin, niin se ei saa jotenkin tulla sen kokemuksellisuuden päälle. Ja sitten meidän pitää myös muistaa sekin näihin laitteisiin liittyen, että se niin kuin, ne on kaikki tietyllä tavalla aina suuntaa antavia ja, ja meillä on myös hyvin niin kuin ensimmäisiä versioita tietyistä näistä niin kuin unen mittaamisen tarkoitetusta laitteista. Ne on tosi uusia kaikki, että nekin varmaan ehkä johonkin suuntaan vielä muuttuu ja kehittyy ja, ja ehkä tullaan huomaamaan jotain niin kuin korjaamistarpeitakin näissä laitteissa ja muuta tällaista, että, että jotenkin sellaisena niin kuin suuntaa antavina antavina ideoina ja niitä voi vähän niin kuin vertailla, mutta, mutta ehdottomasti siinä rinnalla täytyy sitä niin kuin omaa kokemuksellisuutta kehittää ja, ja jotenkin tulla sinuiksi sen oman itsensä ja, ja sen oman, oman niin kuin kehon ja mielen toimintojen kanssa, että, että minkälaiset asiat jotenkin sopii mulle ja toimii mulle ja, ja minkä verran mä voin poiketa niistä rytmeistä ilman, että, että se, että on aina myös niin kuin hyvinvointihan on niin, niin kuin laaja asia, että, että välillä, välillä se, että, että sä valvot vähän myöhempään ja vietät kivan illan ystävien kanssa, niin se tuo sulle enemmän sitä hyvinvointia kuin se, että sä oot tiukkaviposesti nyt, kun mun pitää, että mulla on nämä mittauksetkin tässä ja mä tiedän, että nyt niin kuin mun unenlaatu tästä kärsii ja sitten mä oon aamulla ihan ranteet auki sen vuoksi, kun mittari näyttää huonosti, vaikka mulla oli tosi kiva ilta. Että tavallaan niin kuin kaikkihan voi mennä mennä just yli, että, että tavallaan niin kuin oppii sitä niin kuin oman kokonaisuuden tunnistamista ja, ja semmoista tiettyä rentoa siihen elämään, eikä, eikä sellaista niin kuin hysteeristä, hysteeristä kaiken mittaamista kaloreiden ja kellojen ja sykkeiden ja sykevaihteluiden, että Joo, kyllä. Siinä mielessä, jos se menee niin kuin ihan, ihan semmoiseksi niin kuin pelkäksi laitteisiin nojaamiseksi, niin kyllähän siinä saattaa olla semmoinen omasta niin kuin itsestään, omista tuntemuksistaan niin kuin vieraantuminen olla vaarana. Joo, ainakin siinä tulee varmaan semmoista niin kuin helpommin semmoista kyseenalaistamista, että mä oon käyttänyt pitkään valmennuksissa, niin olen käyttänyt sykemittaria. Ja, ja tota, joskus aikoinaan, säkin varmaan muistat, silloin ihan kun sykemittareita alkoi niin kuin enemmän tulla, meilläkin Faffin koulutuksessa käytettiin Polarin sykemittareita ja opetettiin sen mittarin käyttöä ja tulkintaa ennen kaikkea. Niin tota, niin Polarilla oli semmoinen slogan kuin sydän ikkunaan. Just toistepäin, ikkuna sydämeen. Eli, eli tavallaan sen sykemittarin avulla niin, äh, sä opit tuntemaan, äh, tuossa kun sä puhuit, että sä itse tiedät, koska sä oot peruskestävyysalueella ja koska mennään vauhtikestävyydellä, niin sen mä oon niin kokenut, että aika monilla 
naisilla, joilla saattaa olla esimerkiksi se jumppatausta, niin harjoitukset tehdään aina korkealta ja kovaa, ja sitten ihmetellään, että minkä takia kunto ei kasva, tai miksi tämä tuntuu koko aika niin hitsin raskaalta tämä tekeminen, kun tavallaan se pk-alue jää kokonaan harjoittamatta, ja sitten kun sä laitat sinne harjoitusohjelmaan niitä pk-kävelylenkkejä vaikka, niin, niin sitten monet niin toteavat, että mä voi, niin kun, että kun mä otan muutaman askeleen, niin mun syke on jo sen pk-alueen yläpuolella, joka sitten just helposti kertoo siitä, että, että sitä kuntoa ei ole rakennettu niin, niin, että siellä olisi ensin se hyvä peruskestävyyspohja. Et siinä mun mielestä niin tavallaan niiden, niiden tuntemusten opettamisessa, niin, niin tämmöiset, varsinkin sykemittari mun mielestä on ihan aloittelevalla kuntoilijalla, niin ihan, ihan perusteltu äh, hankinta. Ja sitten toisaalta niin, niin paljon myöskin viime aikoina mulla on asiakkaita, joilla on oura, ja itsellänikin se on tuossa sormessa ollut varmaan jo yli vuoden, ja sitten on muutamia applikaatioita, joita käytetään, jotka esimerkiksi tarkkailee leposykettä ja sykevälivaihtelua, niin, niin sitten se justi, että käydään tätä keskustelua, että okei, nyt mun sykevälivaihtelut ja leposykkeet näyttää todella optimaalisilta, että, että miltä se tuntuu kehossa ja tavallaan, että mitä mä oon tehnyt tässä aikaisemmin, jotta Mä oon saanut tämmöisen tilanteen aikaiseksi, jota mä ehkä tavoittelen. Tai päinvastoin sitten, että, että jos on niin ihan hirveät sykkeet aamulla ja, ja sykevälivaihtelu, sitä ei ole juurikaan, niin, niin tota, että et sitten se, että onko se se fyysinen kuorma, joka siellä on niin kova, vai, vai onko se se henkinen, se tavallaan niin se muu elämä. Et jotenkin mä oon kokenut, että näiden välineiden avulla ja mittaamisen avulla, niin on saanut vähän enemmän niin semmoista konkretiaa, koska aina välttämättä ihmiset ei ihan heti itse osaa niin sanottaa sitä, että miltä se treeni esimerkiksi tuntuu tai onko tullut tuloksia. Et sitten joskus tämmöisten niin mittareiden avulla niin, niin saadaan vähän sitten niin sitä kosketuspintaa helposti siihen. Mutta tota, Kyllä. Joo, mutta mut, sitten vielä tästä niin kun hyvinvoinnista ja, ja nythän viimeisinä vuosina ä, on, on nousseet pintaan ä, meditointi, erilaiset ä, retriitit ja, ja tämmöinen niin erilaiset vaihtoehtoiset hoitomuodot, joista myöskin tämä professori Suvi Salmenniemi tässä artikkelissaan ä, kävi niin kuin erilaisia vaihtoehtoisia hoitomuotoja läpi ja, ja hän ei missään nimessä niin kuin poissulkenut, että ne on kaikki ihan huuhaata, vaan mutta antoi niin ohjeita siihen, että, että miten sä voisit arvioida, jos sä käyt hakemassa jotain, jotain tämmöistä vaihtoehtoista enkelihoitoa tai, tai kivi, kivien koskettelua tai mitä ikinä se nyt onkaan. Niin mitä sä luulet, miksi, miksi tämmöinen henkisyys on nyt nostanut niin paljon päätään jo siis ennenkin tätä korona-aikaa? Siihen on varmaan, ei ole varmaan yhtä semmoista, niin kuin yhtä ainoa, ainoa selittäjää, että, että mä uskon, että siellä on monia, monia eri syitä. Ensinnäkin mä aina ajat, tai ajattelen nyt näin, että yksi sellainen pointti, jonka heti tähän kärkeen, että mä en 
itse asiassa tiedä, siitä puhutaan nyt paljon enemmän ja, ja meillä on nämä kaikki sosiaalisen median väylät, että et jotenkin asiat leviää hirveän niin kuin nopeasti ja kaikki tulee tietoiseksi. On ihan niin kuin ennenkuulumattomat väylät levitellä erilaisia terapiamuotoja ja markkinoida enkeliterapioita ja kiviterapioita. Et, et onhan tämä niin kuin aivan, aivan eri, eri tolalla kuin oli muutama kymmen vuosi sitten, että varmaan tämmöinen... Niin kuin, tämmöinen niin jotenkin asioiden leviämisen helppous tämän digitalisaation mukana on tuonut sen, että mä ajattelen, että varmasti sitä on aina ollut tällaista tiettyä tämän tyyppistä niin henkisyyttä. Mä pidän tätä nyt vähän tällaisissa niin täplä-täplä-merkeissä. Et mä en usko, että se on mikään niin uusi ilmiö sinänsä. Kyllähän ihmiset on aina olleet kiinnostuneita ja, ja on ollut taikauskoa ja uskottu metsässä olevan henkiä ja, ja kaiken näköistä tota niin, asiaa. Ja, ja, et ei tämä nyt ole mikään uusi asia, mutta se jotenkin ehkä että leviää ja niitä niin jotenkin brändätään, että niistä tehdään tällaisia niin kaupallistettuja tuotteita, joilla sitten niin kuin, myydään ihmisille tätä hyvinvointia, niin, niin se on ehkä semmoinen niin uusi tässä, joka tekee tietenkin, niin kuin, kun ne asiat kaupallistetaan, niin sitten sen niin kuin, tietenkin semmoinen niin potentiaali ja väylät, väylät tuota, laajeta, niin, niin aina kasvaa. Ja, ja myös se niin yleiseen tietoisuuteen tuleminen. Tietenkin semmoisia asioita, mitä sieltä taustalla varma, varmaan on, niin on yleinen tällainen muuta kuin tämä digitalisaatio, joka mahdollistaa, mutta tämmöinen niin kuin yleinen tämmöinen sekularisoituminen, eli niin kuin, äh, maalistutaan, että jotenkin irtaannutaan niistä perinteisistä uskonnoista, jotka ehkä aikaisemmin ollut niitä meidän kannattelijoita, ja, ja sitten, sitten keskitytään tällaiseen niin kuin jotenkin sekulaariseen henkisyyteen, maalliseen henkisyyteen, jossa niin kuin tämä oma henkilökohtainen kasvu ja sisäisen rauhan ja merkityksen ja jotenkin tämmöisten syvä, syvempien sisäisten ulottuvuuksien etsiminen tulee, tulee niin kuin tärkeäksi. Ja, ja tota niin, tietenkin myös sitten, no, eli se digitalisaatio, sekularisoituminen, sitten kolmas juttu, mikä nyt on se, mitä usein kanssa mainitaan ja olla, niin kuin useista lähteistä tulee esille, niin on tämä niin kuin nykyajan sirpaleisuus ja hektisyys. Jotenkin tämmöinen, me ollaan, eletään hirveän tämmöistä aistiärsykkeisessä maailmassa ja jotenkin niin kuin semmoinen kiireisyys ja muu, että sitten tarvitaan jonkinlaisia tämmöisiä niin kuin rauhoittumisen ja pysähtymisen paikkoja ja tyyntymisen tiloja ja sitten niitä ehkä haetaan näistä, että, että tämä voi olla yksi asia. Ja sitten, sitten tietenkin ihan siis sellainen myös asia, että, että tuota, meillä on enemmän niin tutkimusta myös sitten niin mindfulness- ja meditaatioharjoittelun ja joogaharjoittelun niin kuin, niiden voimasta. Että on niin tutkittu, että ne tehostaa keskittymiskykyä ja suorituskykyä ja, ja sitten, sitten tämmöiset niin Jotkut harjoitteet on saanut myös vähän niin välineellistä arvoa, että, että, että jopa niin työpaikoille tuodaan tällaista mindfulness-harjoittelua ja että, että sen avulla sitten saadaan paremmin keskittyviä, keskittyviä ihmisiä ja jaksavat sitten tehdä myös sitä, sitä, sitä 
työtään. Että varmasti siellä on niin kuin monen, monenlaisia asioita taustalla. Ja tietenkin myös sitten ihan sellainen niin kuin vapaa-ajan lisääntyminen osaltaan, että, että on mahdollista osallistua tämmöisiin retriitteihin ja muihin, että, että on, pystyy tehdä tämmöisiä viikonloppupoikkeamia ja muita. Että, että kyllähän meillä niin kuin vapaa-aika on, on niin kuin lisääntynyt ja, ja myös tietenkin tämmöinen erilainen niin erilaiset työjärjestelyt mahdollistaa sitten sitä, että, että, että ei ole niin, niin kuin kiinni siinä, siinä arjen pyörityksessä samalla tavalla jossain tietyssä paikassa, että, että, että pystyy sitten lähteä vaikka, vaikka jonnekin <lacht> Intiaan, ottaa sen tietokoneen ja mennä sinne sitten kuukaudeksi meditoimaan ja tehdä sitten vähän samalla, samalla etätöitä sieltä. Että se on varmaan niin kuin monenlaisia, monenlaisia asioita ja, ja tietenkin sinne tuohon samaan koppaan nyt niin sataa, satoi hyvin monenlaisia asioita, että et, et, mä nyt puhuin hyvin, hyvin yleisesti tämmöisestä niin uushenkisyyden genrestä. Mm-hmm. Joo. Joo, ja, ja tota, mietin semmoista asiaa, mitä pikkusen kanssa sivuttiin tuossa Helsingin Sanomien artikkelissa, että et, onko se myöskin niin, että tämä meidän niin kuin, Hyvinvointi ja hyvinvoinnin tavoittelu on tavallaan niin kuin polarisoitunut, että meillä on entistä enemmän ihmisiä, joilla on mahdollisuus ottaa sitä aikaa ja niin kuin keskittyä siihen omaan hyvinvointiin ja niihin eri osa-alueisiin. Että sulla on tavallaan niin kuin perusasiat on kunnossa, että sä voit lähteä tarkastelemaan ja tavoittelemaan vielä tavallaan niin kuin lisää sitä hyvinvointia. Ja sitten toisaalta meillä on iso määrä ihmisiä, joilla se elämä menee ehkä niin kuin vaan siihen arjesta selviytymiseen, että riittääkö rahat ja, ja, ja tota, jaksaako niin kuin kaiken arjen velvoitteiden kahden työpaikan tai työn jälkeen, niin jaksaako enää sitten niin kuin hirveästi panostaa siihen omaan hyvinvointiin vai onko se vaan enemmän niin kuin sitä, että selvii taas seuraavaan päivään? Kyllä, ihan varmasti on tätä polarisoitumista, että, että se on... Tosiaan kaikki eivät suinkaan, suinkaan meditoi ja juokse retriiteillä. Et ihan varmasti tässä on, tässä on tietynlaista polarisoitumista, polarisoitumista tapahtunut. Mietin, mietin muuten vielä tuohon liittyen jotenkin, että et et, et mikä tässä on. Mä mietin yksi asia kanssa, mikä on semmoinen niin jotenkin, että me ehkä ei arvosteta ihan samalla tavalla... Niin materiaaleja. Me arvostan koko ajan, on tullut enemmän, lisääntynyt ehkä tällaisen, niin kuin, niin kuin, mikä on lisännyt näitä meditaatioiden ja muiden suosiota niin henkisyyden, niin, niin me jotenkin enemmän käytetään siellä polarisoituneet, niin kaikki eivät käytä näihin palveluihin, mutta ne, kenellä on jotenkin ne aineelliset raamit siellä kutakuinkin kunnossa, niin ne ei ehkä ole niin kiinnostuneita enää sen aineellisen hankkimisen lisä, lisäämisestä, vaan pikemminkin tendenssi on päästä eroon niin kuin turhasta aineellisesta, ja me käytetään enemmän aikaa ja rahaa tämmöiseen niin kuin aineettomaan hyvinvoinnin luomiseen nykyään, eli kaikenlaiset tämmöiset elämysmatkat, ja tämä on niin vähän samaa ehkä asiaa, että me haetaan niitä elämyksiä, jotka ei, josta, josta jää niitä ehkä muistoja ja tuntemuksia ja kokemuksia, mutta ei niinkään sitten jää, jää mitään materiaalista suoranaisesti käsiin, että, että ehkä niin jotenkin semmoinenkin jotenkin kääntymä siitä, että, että ollaan tultu sieltä jostain 
niukkuuden vuosista, jolloin niin kuin, jotenkin ne perusasiat niin täytyy saada kohdille sillä materiaalisella aspektilla ja, ja paljon meni niin kuin aikaa siihen, sen tavoitteluun. Ja toki on varmasti näin, että, että tämä polarisaatio vaikuttaa niin, että osa ihmisistä edelleen niin kuin tekee, käyttää kaiken aikansa sen niin kuin materiaalisen perustan aina uudistamiseen ja, ja, ja uusintamiseen päivästä toiseen, että pärjää. Ja, ja sitten taas osa, osalla ihmisistä sitä sitten aikaa on jotenkin liiennyt ja, ja, ja sitten sitä käytetään tähän, tähän tota niin, ää, aineettomiin palveluihin. Joo, ja sitten varmaan uskon, että tämä korona-aika on myöskin niin kun, ää, haastanut monen ihmisen ajattelua siltä kantilta, että vaikka sulla olisi niin kuin kuinka paljon sitä, sitä materiaa ja, ja esimerkiksi taloudellista vaurautta, niin, niin sä oot ihan samassa, no tavallaan, että et ehkä ihan sulla on ehkä mahdollisuus ostaa terveyspalveluja eri tavalla, mutta tavallaan, että kaikki me ollaan niin kuin yhtä polvillaan tämän, tämän koronan edessä ja sitten tämmöinen niin yli vuoden jatkunut eristäytyminen ja tapaamisten rajoittaminen niin on myös niin tehnyt sen, että et tuntuu, että et oikein niin janoaa sitä, että pääsisi näkemään kavereita ja juttelemaan ja nauramaan ja, ja viettämään. Et jotenkin tuntuu, että elämä on niin semmoista, niin että et mä ainakin henkilökohtaisesti olen jotakuinkin lopettanut näiden koronauutisten Lukemisen siis kyllä katson aina niin viralliset suositukset tällä alalla, kun liikunta-alalla kun toimii, mutta tavallaan niin ne kaikki muut ylimääräiset, että onko nyt rokote niin tai näin, tai, tai oliko nyt joku asia, mikä joukkoaltistuminen, tai joku tämmöinen, että kaikki se ylimääräinen sälä jotenkin, niin mä, mä en semmoista niin jaksa lukea enää ollenkaan. Ja, ja sitten yksi asia, mistä on puhuttu myös paljon, niin on tietysti tämä niinku ihoikävä, että et ihmiset kaipaa kosketusta. Ja, ja yksi mun ystävä, joka toimii urheiluhierojana, niin, niin hän sanoi, että tämä on ollut hänelle, niinku, että asiakkaita on tullut ihan valtavasti. Ja, ja moni on sanonut sitä, että et, et hieronnassa on niinku sentään se kosketus, että jos kaikki hygienia-asiat on ok, niin, niin hieronnassa on uskaltanut käydä, että... Et, Varmasti tämä niin kuin pidemmällä aikajanalla niin, niin tulee näkymään tulevaisuudessa. Kyllä. Toivottavasti ei ihan hirveänä ihmisten pahoinvointina, mutta varmasti tällä on niin kuin oma merkityksensä siihen, että nämä tämmöiset ehkä henkistyminen ja, 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 ja niin kuin muiden asioiden ylösnostaminen kuin vaan se, että saas mä ensi viikolla uuden iPhone ja tuokse mulle nyt sen onnellisuuden tunteen. Niin, niin varmasti Kyllä. tämmöiset asiat vielä niin kuin, tota, vahvistuu. Kyllä. Mm. Kuule Kyllä. Katja, sun kanssa on ollut todella mukavaa ja mielenkiintoista keskustella. Kerropa vielä, että mistä sut löytää ja sun palvelut löytää tuolta sosiaalisen median puolelta? Facebookissa ja Twitterissä ja tuolla Instagramissa Lilja Katja olen siellä ja sitten mulla on Facebookissa myös mun yrityksellä eli Balanssi Training löytyy myös oma sivu siellä ja sitten mun ihan nettisivut www.balanssitraining.com Ja Balanssi Training niin yhteen ilmeisesti. Sieltä löytäisi. Joo, joo, mä laitan tuonne vielä tuonne muistiinpanoihin podcastiin, niin pistän sun 
yhteystiedot sinne kaikkien näkyville. Katja, mä haluan... Muuten, Joo. Mulla on vielä yksi semmoinen, minkä mä tuossa, kun me puhuttiin tuosta hyvinvoinnista ja onnellisuudesta, minkä mä vielä noppukaneettina ehtisin sanoa tähän. Joo, sano ihmeessä. Jos on ok. Toi liika, niin kuin, kun me puhuttiin tästä hyvinvoinnin tavoittelusta, mä jotenkin unohdin tämän asian sanoa, mutta ihan tutkitustikin, niin sellainen, että jos me liikaa niin kuin yritetään juosta sen onnen perässä, niin sehän tekee, se tekee tutkimusten mukaan meidät tyytymättömämmiksi. Eli, eli jotenkin se, se tyytymättömyys, että mä yritän koko ajan jotain enemmän, niin se estää sitten siitä niin kokemuksesta ja nykytilanteesta ja sitä prosessista nauttimisekinä. Sillä onnella on vähän tavoitteita. Ja hyvinvoinnilla tavallaan semmoinen tendenssi, että se juoksee pakoon, jos sitä liian hanakasti yrittää, yrittää tavoitella ilman, että nauttii siitä prosessista ja siitä hetkestä. Mm-hmm. Hyvä pointti. Oikein hyvä pointti. Ja hyvä loppukaneetti. Niin, äh, niin. Joo. Kiitos Katja paljon sun ajasta ja ajatuksista ja, ja tota, sä varmaan vedät siellä ä, sivakointivälineet jalkaa ja lähdet ä, hiihtämään, jos sun työ antaa sulle pienen tauon, että pääset hiihtämään. Onko tänään suunnitelmislenkki? Tänään ehdottomasti tuossa iltapäivällä mä yhden online joukan tässä kohtapuoleen vetelen ja sitten mä lähden vähän hiihtelemään ja sitten vähän Istun koneella ja illalla meillä sitten on täällä pienryhmä harjo, harjoitus. No niin, eli, eli pikkusen vapaa-aikaa ja, ja tota sopivasti työtä siihen päälle. Kiitos vielä kerran Katja ja oikein hyvää viikonlopun jatkoa. Kiitos samoin.